0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Medios Goes YouTube. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema auf dem Zettel, nämlich die Frage, wie verhält sich eigentlich HIV zu Corona oder andersrum, wie verhält sich Corona zu HIV? Ähm, hierzu habe ich Frank, äh, meinen geschätzten und lieben Kollegen aus der Medias Apotheke am Hackischen Markt eingeladen und den seht ihr hier auf dem Bildschirm direkt quasi neben mir oder auf der Seite, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Und ihr wundert euch jetzt ganz bestimmt gerade, warum wir jetzt hier in einem ganz anderen Umfeld sitzen. Das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass wir diesen YouTube-Kanal jetzt ja vor kurzem endlich online gestellt haben. Ein Projekt, was wir seit Jahren anschubsen wollten, was uns seit Jahren am Herzen lag, was uns in den letzten Monaten unter den Fingernägeln brannte. Ähm, und wo uns jetzt Corona, ähm, kurz bevor wir fertig waren, einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Das hat uns zwar ein bisschen kurzzeitig aus den Angeln gehoben, hat aber am Ende des Tages dazu geführt, dass wir jetzt diese Videos online machen. Das, was jeder macht, Zoom, GoToMeeting, wie auch immer, ähm, das können wir auch. Und deswegen seht ihr so ein bisschen, unser Umfeld ist hier so ein bisschen äh, das Umfeld zu Hause, beziehungsweise du, Frank, nee, du, Frank. Äh, sitzt, in der, <lacht> sitzt in der Apotheke, hinten im Büro. hallo lieber Frank. Ach so, hallo, Hedda. Ich, bin Hedda, ich bin Hedda, die ähm, Assistentin der Unternehmensleitung und äh, hatte mich bei meinem ersten Video schon kurz vorgestellt. Aber jetzt zu dir. Frank, over to you in die Apotheke am Hackischen Markt.
1: Ja, hallo Hedda. Schön, dass das geklappt hat. Ja, mein Name ist äh, Dr. Frank Weißmann. Ich bin Apotheker. Ich bin Schwerpunktapotheker für HIV in der Medias Apotheke. Früher natürlich Berlin Apotheke, bevor wir umgenannt wurden. Bin jetzt, glaube ich, 16, 17 Jahre in der Berlin bzw. in der Medias Apotheke. Jetzt Medias Apotheke und äh, betreue den HIV Bereich.
0: Super. Frank, wir haben uns ja heute getroffen, nachdem wir so ein paar technische Schwierigkeiten zu bewältigen haben und nun endlich live sind, um ja. mal so, um ein bisschen zu beleuchten, gerade die momentane Situation Corona und dein Fachgebiet HIV. Ähm, die HIV-Patienten, die ähm, ihr betreut, müssen die sich speziell Sorgen machen, äh, jetzt irgendwie in der Corona-Pandemie? die gelten, gelten die zur Risikogruppe?
1: Ich würde eigentlich sagen, der HIV-Patient äh, gilt nicht als Risikopatient. Äh, normalerweise ist es so, dass die HIV-Patienten durch die modernen Therapien, die wir zur Verfügung haben, äh, unter der Nachweisgrenze sind. Das heißt, unter der Nachweisgrenze da wird ja immer die Viruslast gemessen. Also weniger als 50 Viruskopien pro Milliliter Blut. Und äh, dadurch meist auch eine hohe Helferzellenzahl. Und ähm, heute ist es ja so, dass du sofort, wenn du ein positives Testergebnis bekommst, dass äh, du mit einer Therapie beginnst. Das heißt, das Immunsystem ist meist noch sehr intakt und fällt einfach nicht Ab. Und wenn ich sage Abfälle, meine ich immer äh, Helferzellen oder CD4-Zellen unter äh, 200. Und die sind ja sehr wichtig, damit äh, das Immunsystem überhaupt funktioniert. Und äh, im Grunde muss man natürlich sagen, die Therapie ist natürlich der beste Schutz für das Immunsystem. Und äh, da muss natürlich die tägliche Einnahme erfolgen. Aber äh, das schaffen alle was noch zu sagen ist, die also 50 Prozent der Patienten mit dem HIV-Virus in Deutschland sind über 50. Jetzt ist es ja so, dass gerade als HIV-Patient du bestimmte Erkrankungen eher bekommen kannst als ohne das Virus. Das wissen natürlich auch die Schwerpunktärzte, bei denen die Patienten in Behandlung sind. Darauf wird geachtet. Aber wenn jetzt noch bestimmte... Vorerkrankungen da sind, also Begleiterkrankungen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, dann ist natürlich schon ein größeres oder dann ist mehr Vorsicht geboten, aber auch nichts, was du nicht durch die normalen Abstandsregeln oder dass du dich gegen Schmier- und Tröpfcheninfektionen schützt, also all das, was jeder von uns auch macht.
0: Okay, also Schutzmaßnahmen für jeden HIV-Patienten, die gleichen?
1: Dann äh, äh, gibt es aber auch nichts anderes. Dann sollte man nur einfach besondere Vorsicht walten lassen.
0: Okay. Kann ich als HIV-Patient mir überlegen, ob ich irgendwelche Zusatzeinnahmen ähm, zu mir nehme, beispielsweise auf mein Essen achte, nicht rauche, auf Alkohol verzichte? Funktioniert sowas?
1: Ähm, Risikofaktoren sind natürlich immer das Rauchen. Auch gerade jetzt, wenn wir zum Beispiel von äh, Corona sprechen und äh, diesem SARS-Virus, der die Atemwege befällt, dann ist Rauchen natürlich ein, ein Risikofaktor. Und mhm. äh, Alkohol auch immer. Also ich würde immer sagen, Alkohol in den Maßen, bitte. Und mhm. äh, du brauchst aber eigentlich nichts zusätzlich. Also wenn du gut eingestellt bist, auch wenn du schlechter eingestellt bist, äh, äh, genügt äh, die normale, äh, gesunde, gesunde, Ernährung, äh, möglichst noch selbst zubereitet, finde ich immer, und äh, äh, mit Bedacht gekocht. Und das ist völlig ausreichend. Ähm, okay. Wie ich angefangen habe als äh, Apotheker, da war es ja noch so, dass du neben der Handvoll Medikamente, die du gegen das HIV-Virus genommen hast, eine Handvoll Vitamine, Spurenelemente, Hormonpräparate, Eiweißpräparate, also es war alles dabei und man wusste es damals nicht besser. Heute weißt mhm. du alles. Brauchst. Also, ich, ich, ich empfehle auch normalerweise kein zusätzliches Vitaminpräparat, wenn jemand das nicht haben möchte, weil ich denke, die okay. normale Impfung ist völlig
0: ausreichend. Okay. Du sage mal, irgendwie in den Medien ging so ein bisschen rum, dass eine pneumokokkenimpfung ganz ratsam ist. Ist es für HIV-Patienten durchaus irgendwie nochmal ein weiterer Schritt, sich zu schützen?
1: Dann ist mal so, wenn du bei einem Schwerpunktarzt für HIV in Behandlung bist, hast du normalerweise auch eine Pneumokokkenimpfung. Ah, okay. Ähm, das, das Problem ist so ein bisschen dabei, dass die, die ähm, ähm, Pneumokokken, das sind ja Bakterien, ähm, die eben auch die Lunge befallen können. Und ähm, was wir im Moment in dieser Pandemiesituation haben, dass das eventuell sich auf eine virale äh, Infektion durch das SARS-Virus, äh, also Covid-19, äh, sich noch eine Pneumokokken-Erkrankung äh, äh, draufsetzt. Und das äh, ah. dann, äh, ist vielleicht nicht so gesund für den Körper. Drücken wir es mal so aus. Und mhm. äh, davor ist man dann geschützt. Aber normalerweise ist es so, dass der äh, HIV-Patient schon gegen Pneumokokken geimpft ist.
0: Okay. sage mal, der ähm, HIV-Patient muss sozusagen seine Medikation, so habe ich es ja jetzt verstanden, einfach ganz normal weiternehmen. Ähm, er kommt ja auch weiterhin an seine Medikamente gut ran. Da gibt es irgendwie keine Lieferengpässe oder so.
1: Also den Lieferengpässen, wie wir die bei vielen anderen Medikamenten gerade haben, äh, versuchen wir natürlich entgegenzuwirken und mhm. äh, haben auch immer alle antiretrovirale Medikamente, also HIV-Medikamente äh, vor Ort hier in der Apotheke und äh, im Moment äh, besteht keine Sorge. Also keiner muss Angst haben, dass er keine Therapien bekommt und keiner muss jetzt plötzlich äh, schon mal äh, für sechs Monate eine Therapie ja. ordnen.
0: Also nicht so wie beim Klopapier, keine Hamsterkäufe.
1: Man muss sagen, es, es, es war schon so ein bisschen die Verunsicherung bei den Patienten. Mhm. Aber das hat sich eigentlich relativ schnell entspannt. Und äh, oftmals mhm. wurde eben angefragt. Und äh, äh, dann konnten wir ihm immer sagen, auch von deinem Medikament äh, haben wir noch so und so viel an Lager Und äh, da muss jetzt kein überalter Schritt zum Arzt erfolgen.
0: Okay, wenn ich jetzt als äh, HIV-Patient sage, ganz ehrlich, ich möchte das Haus nicht verlassen, stay home gilt ja irgendwie auch äh, für, für jeden, dann hat man die Möglichkeit, über den Online-Shop die Medikamente zu beziehen, auch wenn es Rezeptmedikamente sind. Das heißt, ich muss ein Rezept einreichen, es funktioniert trotzdem, oder?
1: Genau, also äh, du kannst immer deine Medikamente vorbestellen. Dass man okay. dann anfragt, äh, habe ich jetzt äh, die Therapie äh, vor Ort und äh, okay. ja. durch unseren Lieferservice kann natürlich auch gerade in diesen Zeiten das Rezept äh, abgeholt werden beim Patienten. Und mhm. nachdem ich dann gesehen habe, was auf dem Rezept steht, dass man praktisch nochmal die Bestätigung hat, kann dann wiederum am nächsten Tag das äh, Medikament ganz entspannt äh, zu dem Patienten nach Hause geliefert werden.
0: Okay. Also ich finde, das klingt immer schon mal ganz beruhigend, irgendwie was du sagst. Das heißt also, dass äh, der HIV-Patient jetzt in keinster Weise ähm, Sorge haben muss, dass er zu einer erhöhten Risikogruppe irgendwie dazugehört.
1: Genau, äh, keine Begleiterkrankung. Natürlich hast du in höheren äh, Lebenslagen, äh, äh, wie wir alle jetzt im Moment mitbekommen, ein größeres Risiko. Aber das äh, gilt auch für jeden anderen äh, nicht erkrankten Patienten. Und es ist ja auch ja. so selbst in Influenza-Zeiten, also in Grippe-Zeiten, äh, gibt mhm. es ja bei den HIV-Patienten keine erhöhte Mortalität. Also das sterben nicht plötzlich die HIV-Patienten vermehrt äh, und äh, ein Mensch ohne das HIV-Virus erkrankt nicht. Also das ist nicht so. Man kann einfach grundsätzlich nicht sagen, dass der HIV-Patient äh, jetzt äh, dadurch zu einer Risikogruppe gehört. Was aber noch ist, äh, was man vielleicht anmerken müsste, wir haben ja in Deutschland mhm. über... Man schätzt ungefähr 10.000 Menschen, die nichts von ihrer HIV-Erkrankung wissen. Und es mhm. kann natürlich auch kritisch sein, dass diese Menschen eine Odyssee zu Ärzten erleben. Niemand kommt auf die Idee, einen HIV-Test zu machen und wenn das Immunsystem dann wirklich schon brach liegt und dann vielleicht auch noch das Coronavirus kommt, dann äh, sieht das natürlich ganz anders aus. Aber auch hier wiederum nochmal ähm, die Bereitschaft zum Testen oder, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also da sollte man nochmal ein besonderes Augenmerk auf diese, auf diese Gruppe haben, dass man die einfach erreicht.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, das macht total Sinn. Ähm, gibt es irgendwo noch ähm, Portale oder ähm, Internetseiten, die du wärmsten Herzens irgendwie empfehlen kannst, wenn ich jetzt beispielsweise jemand bin, der schon von seiner HIV-Ansteckung ähm, äh, informiert ist oder jemand, der jetzt sagt, Mensch, ich gehöre im Zweifel zur Risikogruppe, weiß aber gar nicht, ob ich das irgendwie habe. Kannst du irgendwas empfehlen, wo ich mich nochmal separat erkundigen könnte?
1: Also ich denke, die Seiten der Deutschen Aidshilfe sind da sehr gut äh, und immer aktualisiert. Natürlich ähm, der jeweilige Schwerpunktarzt, das wäre äh, auch für mich der Ansprechpartner erstmal schlechthin, dass ja. man Kontakt nimmt, wenn man verunsichert ist, weil äh, dort ist man bekannt und, und bekommt ganz schnell eine Antwort. Alles andere kannst du natürlich nachlesen, aber äh, zum Beispiel die Schulenberatung in Berlin hat ja einen Telefonservice, die arbeiten ja dann auch mehr von zu Hause aus, da kannst du anrufen, also man hat schon Möglichkeiten, dann Informationen zu bekommen und natürlich, wir hier in der Medias-Apotheke sind immer für alle Patienten da.
0: Super. Lieber Frank, ich danke dir ganz, ganz herzlich irgendwie für das Interview und äh, euch da draußen wollte ich irgendwie kurz Bescheid geben. Wenn ihr Lust habt, abonniert unseren YouTube-Kanal oder lasst ein Like da, aber darüber freuen wir uns natürlich ganz maßlos, weil wir hier äh, Anfänger sind. Ähm, kommentiert, wenn ihr zum Beispiel noch Fragen äh, habt, ähm, wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, wenn ihr vielleicht irgendwas hier in diesem Interview nicht ganz verstanden habt oder ähm, ja, einfach grundsätzlich irgendwie uns ähm, mitteilen wollt, wie es euch gefällt. Wenn ihr Fragen ganz konkreter Art und Weise habt, könnt ihr selbstverständlich irgendwie euch auch direkt an die Mietesapotheke Hackischer Markt wenden Und dort ist der Frank für euch da. Ähm, ansonsten haben wir noch weitere HIV-Experten im hackischen Markt, aber auch in unserem Standort am Oranienburger Tor. Auch da gibt es einige Kollegen, die speziell auf diesen Schwerpunkt ähm, sich spezialisiert haben. Ähm, was kann ich euch noch sagen? Guckt gerne irgendwie auf unserem Instagram-Kanal rein. Dort ähm, sind wir auch gerade dabei immer mal wieder einen Post zum Thema HIV reinzusetzen, denn wir wollen euch nicht nur jetzt in Corona-Zeiten über das Thema HIV informieren, sondern wir wollen euch ganz generell ein bisschen Informationen an die Hand geben. Das Gleiche setzen wir auch auf unser Facebook-Kanal. Ansonsten kann ich an dieser Stelle nur sagen, mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Frank, wie geht's dir?
1: Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Äh, äh, ich möchte natürlich, dass alle gesund bleiben. Das wäre so mein Wunsch, den ich jetzt hier mal äh, äußere. Und äh, dass wir alle einen ruhigen und einen kühlen Kopf trotz der Pandemie bewahren.
0: Danke, dass du da warst, Frank. Und wie gesagt, wir haben die Technik irgendwie tatsächlich in den Griff gekriegt.
1: Ja, freue ich mich dass du, nach dem Tor Sehr gut. Sehr Mach's gut. gut
0: Macht's gut und tschüss da draußen.